0: Lucas capítulo 13 diz assim Lucas capítulo 13 verso 10 o texto diz assim num sábado Jesus estava ensinando numa das sinagogas e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade havia 18 anos ela estava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse, Mulher, você está livre da sua enfermidade. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado ao ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão, Há seis dias em que se deve trabalhar, venham nesses dias para serem curados, não no sábado. Porém, o Senhor lhe respondeu, hipócritas, cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado essa filha de Abraão a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava todos os dias, ou melhor, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Amém. Hoje eu... Quero tentar trabalhar com vocês uma, uma questão interessante. A diferença dos demônios, já que o assunto é batalha espiritual, a diferença de demônios é, reais e a di diferença deles para os demônios fictícios. Mas você para e pensa assim, como assim, pastor, demônio fictício? Do que, que o senhor está falando? Os demônios, existe, bom, existem os demônios, a Bíblia diz que Jesus veio desfazer as obras de Satanás, mas os demônios que não existem, mas ficam na, na cabeça das pessoas, por vezes são mais eficazes do que os demônios de verdade. Jesus, em certa ocasião, precisou se apresentar falando o seu nome, quem era ele, porque os discípulos estavam achando em cima do barco que não era Jesus, mas era um? Alguém lembra? Era um fantasma. Por que eles estavam achando que era um fantasma? Uns dizem que era por conta de histórias da época, os, é, como é que eu falo? Os, os, como se fosse hoje em dia, né? os... A, a loira do banheiro, a escola, ou a, é, lendas urbanas. Seja como for, quando Jesus veio caminhando, e ele não veio caminhando daqui ali, né? a ali, a caminhada de Jesus da praia até o mar, até o, o barco, é uma caminhada, eu, me falta a memória aqui, mas é alguma coisa como oito quilômetros que Jesus andou sobre as águas. Não é assim, daqui a ali. E aí... Lá o barco virando tal, parece que o dia tava depois das três da manhã, quarta vigília da noite é o período que compreende entre três e seis da manhã, é o período onde o sol nasce. E eu não sei em que momento da noite, dessa quarta vigília da noite, se quatro e meia, sabe, quando a barra já começa a aparecer assim, laranja, e quando as coisas começam, eu não sei exatamente. Mas a Bíblia diz que eles achavam que era um fantasma eu tenho a minha interpretação. Jesus estava andando em cima das águas, mas as águas estavam agitadas, lembram? As águas estavam agitadas. Então Jesus ele vem andando lá, se estivesse clareando, ele está aparecendo lá, aí quando ele está andando, que a água está para cima, ele, ele aparece. Depois ele está andando na água, e a água desce, ele, vai, ele some. Depois ele aparece de novo, depois ele some, depois ele aparece de novo. Ele está andando em cima das águas, indo até o barco. E aí o pessoal ficou olhando assim e falou, sumiu. Agora apareceu, agora sumiu, agora apareceu, agora sumiu. Foi isso aí é um fantasma. Está aparecendo e está sumindo. Fica. Isso aí é um fantasma. E a Bíblia diz que eles gritaram de pavor, gritaram de medo. Pergunta: havia um fantasma ali? Não. Mas havia na cabeça deles aquilo que eles viam. Batia mais com a descrição de um fantasma do que com a descrição de uma pessoa, porque uma pessoa de pé em cima da água não vinga, não fica. Fica em pé em cima da água e conta até 10. Alguém consegue? Não. Mas Jesus consegue ele andou em cima da água durante todo esse tempo. E aí é interessante como o medo faz a gente criar é, coisas na nossa cabeça. Por exemplo, vocês lembram quando vocês eram crianças pequenas lá em Barbacena que o pessoal contava as histórias de medo, e se você ficava sozinho, o que acontecia? Você começava a ouvir. <risos> ouvir ou não ouvia? Você começava a sentir, as coisas parece que começavam a mexer, as coisas parecem que começavam a fazer sentido. Aquilo que, aquilo que a pessoa contava parece que... A brincadeirinha do copo. Eu não nasci na igreja, né? Eu não sei se crente tinha esses negócios. Mas a brincadeira da tesoura, do copo, e aí você fica vendo, aí mexe, aí você não consegue dormir à noite, aí se apagar a lâmpada, pior, porque você está com medo, aí apagava a luz, aí você começava a ouvir coisas, nem tem nada, mas aí você começa a ouvir, aí a, a sombra começa a mexer, e aí, pastor, mas de onde o senhor quer chegar? É interessante como o medo que nós tínhamos quando éramos crianças nos faziam, nos fazia, melhorando o português, ouvir coisas, ver coisas e sentir coisas que não eram reais. Aquelas coisas não eram reais, porque se fossem demônios, demônio não sai quando acende a lâmpada, entendeu? O demônio não sai quando o pai limpa a garganta, ah, chega, vamos embora, vai dormir, aí acaba tudo. Então não é demônio, era uma coisa da nossa cabeça. Mas acontecia ou não acontecia? Acontecia. Acontecia. Aí você cobra a cabeça, aí você fica tremendo. Você quer dormir com seu pai, com a sua mãe. E por que isso acontecia? Basicamente, porque a nossa mente preenche as lacunas daquilo que nós já aceitamos como verdade. Então, se você aceita uma coisa como verdade... Seu, a sua consciência, seu cérebro, seu, ele vai preencher as lacunas, porque você, já, você entendeu que aquilo é verdade, então aquilo é uma verdade, o cérebro vai trabalhar a partir daquilo que você entende que é verdade. Se aceitou aquela verdade. Então se você aceita aquela verdade, ele vai trabalhar assim. A partir de então, é, ontem, anteontem, sei lá que dia foi, eu entrevistei uma irmã que ela perdeu toda a visão em um dia por conta de diabetes, ela é muitas muita enfermidade desde que nasceu tal, e hoje ela é uma pregadora que ficou famosa. E aí e ela, na verdade, ela ficou famosa porque a aparência dela é de travesti, parece um tra... porque ela tem uma doença, uma enfermidade que dá a ela as afeições as másculas. E aí ela prega, ela é uma pregadora, ela prega e fica todo mundo xingando ela no, no, na rede social. E aí, ela estava falando uma um dos efeitos colaterais da enfermidade é porque ela, ela tem um diabetes altíssimo, mais de mil a glicemia. A glicemia é mais de mil. É a glicemia que fala? É, né? E aí, eu não sei se é a glicemia que fala, que mede lá. E aí, você e sabe que se passa de 100 é um perigo, 300 é um negócio muito. Né, quem Você que conhece alguém que já deu 600, não sei o que tal, ela era mais de mil. E aí, um dia ela perdeu a visão. Ela perdeu a visão. Eu falei, mas é num dia só? Ela falei, num dia só. Eu cheguei em casa, começou a dar dor de cabeça, dor de cabeça, porque a pressão do olho no diabetes, enfim. E aí ela perdeu a visão. Ela ficou cega dos dois olhos. E depois, tempo depois, um dos olhos ficou com 20%. Ela começou a melhorar, tomando remédio contra a pressão dos olhos, não sei o que lá. E aí, um dos, dos olhos ficou com 20% de visão. Então, ela via vulto só. Um perdeu, que até hoje ela perdeu, e o outro ela via com 20%, no máximo 20%. Aí o médico falou, ah, isso aí, você é cega, 20% é muito pouco, de uma única visão, e perdendo né, 20% e com, com, eu não sei os nomes lá. E aí ela ficou condenada, ela ficou quatro anos andando com o pai, andando com a mãe, isso aqui. e eu sou curioso, e eu sou um entrevistador, então eu posso fazer a pergunta que eu quiser. E eu falei para ela, tá, e quando é que. E agora, você leu o quê? Ela, falou, ela você consegue, porque você veio sozinha, a gente ficou conversando lá fora, eu não acho que você é cega. Então, como que é? Ela falou: não, agora eu leio até bula. Eu falei: mas dos dois, ela falou: não, um eu perdi, do outro olho, que tinha 20%, que eu só enxergava vultos. Eu fiquei quatro anos andando de, no braço do meu pai, no braço da minha mãe, e agora eu leio até bula, eu consigo ler tudo. O médico, num exame, é 20%. Eu sou aposentada, não sei o que lá mas eu consigo ler tudo. Eu consigo, tirei carta, não sei o quê, consegui colocar lá o olho e ver as letras. Eu falei, tá, e como que, como aconteceu? Ela falou, ah, foi passando um dia, eu estava no, no ponto de ônibus, e aí falou, ah, é o ônibus, não sei o quê, e tal, entrou, a pessoa olhou para, acho que era o pai dela, a mãe dela, alguém, falou para ela, você leu o ônibus? Você é que falou o ônibus. E tá certo o ônibus. E ela começou, foi eu comecei a perceber que eu conseguia enxergar. E aí essa percepção foi aumentando, 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 agora eu enxergo tudo, de um olho só. É interessante porque a nossa mente preenche as lacunas a partir da verdade que nós já aceitamos. Se você aceita, e essa não é uma mensagem de teologia de prosperidade, mas de como a Bíblia fala e o assunto é batalha espiritual. Se você trabalha com a ideia de que o demônio está lá na sua casa, em você e tal, 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 o diabo vai se aproveitar dessa oportunidade, que nem é real, e a sua mente vai preencher essas lacunas. Eu estou falando isso porque vamos verificar a cura dessa mulher com calma e vamos ver nos detalhes, quadro a quadro, é, como essa cura acontece e como, qual é a verdade desse, dessa mensagem que é possível aplicar na minha vida, na sua vida, na nossa vida, na nossa experiência pessoal. Vou deixar alguns pontos para a gente pensar, e o primeiro é o seguinte, a religião certa não impede que pessoas vivam imersas, eu coloquei imensas imersas no engano do diabo, é imersas. A religião certa não impede que pessoas vivam imersas na, no engano do diabo. Estar na doutrina certa não significa que você está 100% liberto das mentiras de Satanás. E a história dessa mulher é uma história que mostra isso. João 8,32 diz, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma vez que você conhece a verdade, a verdade é Jesus, a verdade te liberta. Sabemos que a verdade é Jesus... Mas do que exatamente ele nos liberta? Então vamos com calma analisar esse texto, como eu disse, quadro a quadro. Vamos nos deter primeiro no verso 11. Olha aí no texto. Chegou ali uma mulher. Deixa eu ver se eu estou lendo o versículo 11 mesmo. É. Jesus oh, estava ensinando numa sinagoga, não sei o que ela Chegou uma mulher, veio ali uma mulher, possessa. De um espírito, mas é um espírito do demônio? Não, um espírito de enfermidade. Chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Ela está nessa há quanto tempo? 18 anos. Qual repercussão? Ela anda encurvada, sem poder se endireitar de modo algum. O de modo algum mostra para mim que já tentaram de tudo, já levaram o um médico, já colocou o colete ortopédico, já tomou remédio, foi na curandeira, no benzedeiro, já tomou chá de sei lá o que, já tomou injeção, não sei na onde, já fez, quando faz exercício, como chama? É? Fisioterapia, não sei o que ela, De modo nenhum podia se endireitar. Eu acho que para você, assim como para mim, o início desse verso já chama atenção. Possessa, mais de um espírito de enfermidade. Como é isso? O que é um espírito de enfermidade? O que, que é um espírito de enfermidade? Então, em primeiro lugar, vamos fazer a lição de casa. A palavra grega empregada por trás dessa palavra enfermidade é a palavra grega asteneia. E olha que interessante. Essa palavra, na verdade, deixa eu achar ela aqui no texto grego, quer ver, ó. Essa palavra, na verdade, ela significa fraqueza. Ela significa fraqueza. Por exemplo, é a mesma palavra que em Hebreus 4,15, diz assim, ó, não temos um sumo sacerdote que não se compadece das nossas fraquezas. É essa palavra aí. Asteneia. Essa palavra é a mesma palavra que, é... deixa eu ver aqui, vamos ver um outro texto aqui. É, em segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9, diz assim, ó, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então, esse espírito de enfermidade dessa mulher é, na verdade, um espírito de fraqueza, um espírito que diz para ela um, uma situação que mostra para ela que ela não tem força, que ela não tem vigor que ela não consegue levantar a cabeça, que ela é um espírito de fraqueza, é um espírito de enfermidade. Então, a lição de casa é, que, que espírito é esse de enfermidade? Que enfermidade é? Aí você vai lá no texto original grego, que é um texto muito mais, as palavras gregas são muito mais específicas do que inclusive o português. Então, ali no dicionário, número um, falta de força, fraqueza, debilidade, é, fraqueza, fragilidade, Saúde debilitada, né? fraqueza na alma, falta de força, falta de capacidade. Sendo assim, vemos que essa mulher passou batalha espiritual, mas e aí, como que é? Então, espírito de enfermidade dessa mulher, a gente vai ver que essa mulher, mesmo frequentando a sinagoga, que é a religião certa até a chegada de Cristo, é assim que funciona, ela estava mergulhada numa fraqueza, numa debilidade, de tal maneira que ela não conseguia mais levantar a cabeça. E, particularmente, eu vejo esse espírito de fraqueza, esse espírito de enfermidade, e eu, eu, eu vejo que esse espírito tenha come, cometido ou acometido mais pessoas e há muito mais tempo. Porque eu Caminhando nesses anos todos, pois não, minha irmã, pois não, meu irmão, qual que é a demanda? Então, pastor, eu não consigo, então eu estou fraco, então não é para mim, então, sabe quando aquela mentalidade que já, foi, que já foi recebida, que já foi adquirida, que já foi aceita, e que diz assim, isso aí não é para o meu bico, isso aí não é para mim, isso aí eu não consigo, isso aí eu não dou conta. Eu sou fraca, eu sou fraco, eu sou pequeno, eu sou feio, eu sou pobre, eu sou preta, eu sou gordo, eu sou gordo, eu sou careca, eu sou não sei o quê, eu sei lá o quê. Então, particularmente, eu vejo que tem muita gente assim, até na religião verdadeira. Porque Jesus, ele frequentava a sinagoga para pregar. E na sinagoga, ele encontra uma mulher... O nome disso que pega, o nome que pegou é baixo, autoestima, baixa autoestima, que é a falta de merecimento, é a falta de confiança, é a falta de conhecer quem você é de verdade. Aí você fala, pastor, mas você está dizendo que essa mulher tinha baixa autoestima? Então, a gente vai encaminhar mais versículos, eu estou no primeiro aqui. O que eu estou dizendo é que esse texto, no verso 11 e 12, está dizendo o seguinte, Jesus entrou na sinagoga, e quando ele chegou lá, veio uma mulher possuída com um espírito de fraqueza. Está claro isso para vocês? Um espírito de enfermidade. O enfermidade, na verdade, não é enfermidade no texto grego. É um espírito de fraqueza. O que é espírito? Espírito em hebraico é ruach. E no grego é pneuma. O que é tanto ruach no hebraico quanto pneuma no Novo Testamento no grego? É o o, o, o fôlego, espírito, o fôlego, é a pessoa que respira isso o tempo todo. Não dou conta. Não é para mim. O nome disso que eu estou falando é, pode ser baixa autoestima, pode ser falta de merecimento, pode ser... Agora, seja como for, pastor, mas não tem então demônio? A gente vai chegar lá, tem, tem demônio. E aí, Jesus, eu vou dar um pulo, eu não queria dar o pulo, mas eu, como eu acho que eu não vou conseguir terminar, então, eu vou dar o pulo agora, depois eu volto, vamos lá. É, Jesus, depois que cura essa mulher, ele é cerceado, claro, pelos hipócritas, pelos fariseus, porque aquele dia era sábado, e sábado, você sabe que sábado não é dia de curar pessoas, né? Na cabeça dos... <risos> dos tem tabela, e tem dia de curar, e dia de não curar, Eu não sei o que lá. Tem até uma música que eu gosto muito, que fala... É, classificaram Jesus porque fazia milagres em dias errados e sem permissão. Então, ele tinha que perguntar. Inclusive, quem vai falar isso, é, deixa eu ver aqui, versículo 14, olha o versículo 14. Jesus diz, né, no, no 13, 12 13, Mulher, está livre da tua enfermidade, impondo as mãos, ela imediatamente se endireitou. Veja que ele não expulsou demônio nenhum aqui. Entendeu? 14, o chefe da sinagoga coloca no 14, aí, aí fala príncipe da sinagoga, qual bíblia fala chefe, levanta a mão aí, daí tem um monte de bíblia que é chefe, tipo a religião tem chefe, entendeu tem o cara que é o chefe lá do negócio que ele falou, hoje é sábado e na tabela aqui não, não se cura sábado, passa outro dia, e aí o, o chefe da sinagoga diz assim, ó, indignado por ver que Jesus curava no sábado diz, existem seis dias em que você pode trabalhar venham vocês os, agora para os enfermos venham nesses dias para ser curado não no sábado e aí Jesus vai colocar o demônio aqui agora ó. hipócritas, cada um de vocês não, não desprende da manjedoura no sábado boi para amamentar e tal por que motivo não se devia livrar desse cativeiro Primeiro, Jesus está falando assim, oh, isso aqui é um cativeiro, essa mulher está presa num cativeiro. O que é cativeiro? Uma situação que não tem saída. Uma situação que não tem saída. Em dia de sábado, essa filha de Abrão, a quem Satanás fazia, trazia presa há 18 anos. Aí, quando eu leio o texto de Lucas, no capítulo 14, a próxima página, dizendo que, quando Jesus vai curar um outro rapaz com, que era mudo, eu até preguei sobre isso lá na inauguração da, da base missionária. E lá a Bíblia diz que quando Satanás tranca bem armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem, ou seja, existem heresias, existem ideologias que são satânicas, que uma vez que a pessoa adere a essa ideologia... Ela está presa por Satanás, mas não é que é o Satanás que está prendendo ela, fisicamente. É a ideologia. Então, quando Jesus vai curar essa mulher, ele não expulsa demônio. Ele fala para a mulher assim, olha, eu vou te falar uma coisa que você não sabia. Você está livre do teu mal. Esse negócio não, não era para ficar assim, você não era para ficar com a cabeça para baixo assim o tempo todo. Levanta a sua cabeça. E a mulher levanta a cabeça, ele não diferente de outros, do próprio rapaz do capítulo 14, que ele expulsa o demônio. Então, o primeiro ponto é, a religião certa não impede que pessoas vivam imersas ou presas no engano do diabo. E aí, esse, esse texto vai mostrar para mim que essa mulher vivia num espírito de enfermidade e passa 18 anos, olhando para baixo. E esse tipo de comportamento reativo de pessoas que só olham para baixo, que reagem sempre ali e tal, elas são pessoas que não ousam. São pessoas que não não se acham, não conseguem levantar a cabeça. Não se acham tão humanas quanto os outros humanos, os outros humanos. Essas pessoas não acreditam, essas pessoas não empreendem. Essas pessoas não, elas apenas sobrevivem. E no caso dessa pessoa, em específico, talvez porque fosse uma mulher, o contexto era machista, não, eu vou falar patriarcal para ficar mais bonito. Talvez porque ela fosse uma mulher, talvez porque fosse pobre, talvez porque fosse sozinha, talvez porque a cor dela não era a cor do restante, ou o peso dela não era o peso do restante, ou a situação dela não era a situação do restante. Rótulos, rótulos, e mais rótulos. Você não pode. Você não. Isso aqui não é para você. E assim essa mulher seguiu 18 anos olhando para baixo. Então, para a gente sair desse primeiro ponto, aprenda um princípio para a vida na Bíblia. Um princípio para a vida. Pensamentos nos conduzem a sentimentos. Você não tem um sentimento antes de pensar. Primeiro você pensa, depois você sente. Pensamentos conduzem a sentimentos. Sentimentos conduzem a ações. E ações conduzem a resultados. Pensamento primeiro, sentimento depois. Pensamento, sentimento, sentimento ação, ação resultado. Ou seja, quando você pensa, pensa o que a Bíblia diz, você sente o que a Bíblia entende, que a Bíblia explica, espera que você sinta. E quando você pensa o que a Bíblia diz e sente o que a Bíblia manda, você age conforme a Bíblia determina. E se você pensa, sente e age, você alcança o resultado que a Bíblia diz em qualquer área. Porque ele confessa e deixa, alcança a misericórdia. Primeiro você pensa, entende isso depois você sente essa verdade, depois você age conforme aquilo que você pensou, porque você leu e porque você sentiu no seu coração, e quando você age, aí vem o refrigério. Então existe uma, uma genealogia aí, existe uma cronologia aí, pensamentos nos conduzem a sentimentos. Sentimentos nos conduzem a ações e ações nos conduzem a resultados. Quem só busca resultado, não dá certo. Quem só quer ficar no, nas ações, mas pensa diferente, pensa uma coisa fazendo outra, essa pessoa não é feliz, essa pessoa é falsa. Ela pensa uma coisa de você e age com você diferente do que ela pensa. Essa pessoa deve ser horrível viver assim. Deve ser horrível viver assim. Então primeiro você tem a Bíblia, Jesus é a palavra, o verbo. Você leu o que a Bíblia diz. Então, você pensa com essa categoria. Pensar nas coisas que são de cima. Deus está preocupado com aquilo que você entende. Pensa. Depois, aquilo que você sente. O que você sente é reflexo do que você pensa. E aquilo que você faz, as suas ações, aquilo que você sente, ou melhor, aquilo que você faz, é reflexo daquilo que você sente. Eu entendo depois eu sinto, depois eu faço, e aí eu tenho o resultado, o desdobramento. Então, se essa mulher pensa errado, todo o resto está condenado. E isso funciona para mim, isso funciona para você. Se você é uma pessoa que pensa errado sobre você mesmo, sobre teu marido, sobre teu filho, sobre teu pai, sobre Deus, sobre o diabo, sobre qualquer coisa, se você pensa errado, todo o restante está errado, tudo que vai vir depois, vai ser construído, vai ser uma construção torta, que tende ao fracasso, por quê? Porque não está baseado no que a Bíblia diz, não está baseado no que a Bíblia diz. Essa mulher, ela está mergulhada num espírito de enfermidade, e entenda-se fraqueza, que é isso que é a palavra no texto grego. E quando uma pessoa está mergulhada no pensamento, pastor, mas está parecendo coisa da prosperidade? Então, eu estou falando aqui uma palavra sobre batalha espiritual. Sem falar em língua, sem gritar, sem aumentar o tom da voz. Estou explicando um texto bíblico, pegando um versículo bíblico, e expondo ponto a ponto, para a gente entender o que está acontecendo ali, e muitas vezes o que está acontecendo aqui, muitas vezes repercute é no que a gente está vivendo ou vendo. Quando uma pessoa está mergulhada nesse tipo de pensamento, quando uma pessoa está mergulhada nesse tipo de sensação, aí ela não é querida, e aí a pessoa está mergulhada de cabeça, até a cabeça, na percepção de que ela não tem capacidade, que ela não sei o que e tal, essa pessoa é fraca. O que, que a Bíblia diz? Se no dia da tua angústia você se mostrar frouxo, a sua força vai ser pequena. Se você pensa errado, o resto todo está errado. O resto todo está errado. Essa pessoa fatalmente não conseguirá levantar a cabeça nunca. O que, que essa mulher não conseguia fazer? Não conseguia levantar a cabeça. Ela ficava o tempo todo na sinagoga com a cabeça para baixo. Nem mesmo quando Jesus estava presente no culto, ela levantou a cabeça. Ela só pôde levantar a cabeça quando Jesus curou essa mulher. Então essa mulher andou assim por 18 anos, vítima de um. E como eu sei que é o pensamento dela que está errado? Porque, como Jesus curou ela, que é a chave. Olha como Jesus falou para ela: vamos lá. É... Chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, que há 18 anos estava encurvada, sem poder endireitar-se de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e disse, olha como Jesus expulsa o demônio, que demônio? Jesus fala para ela o que é a verdade, Jesus fala para ela assim, mulher, não está ali, que versículo é esse? 12, ao vê-la Jesus chamou e disse, mulher, você está livre da sua enfermidade, olha lá, mulher, estás livre da tua enfermidade, veja, que é, para essa mulher a enfermidade já pertencia a ela. E Jesus está dizendo, essa enfermidade que você acha que é tua, não é mais, você está livre disso. Mas, pastor, mas então, mas e o demônio? Então, foi assim que é, está que resolvida essa questão. Qual é o próximo take, o próximo passo aí, é, cadê? Dessa enfermidade. Cadê? Impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. Essa é a primeira vez que, em 18 anos que essa mulher levanta a cabeça. Essa mulher andou na religião, olhando para baixo, e quem só olha para baixo só vê o que fica embaixo. Quem olha só para baixo só vê a sujeira. Quem olha só para baixo não enxerga o céu aí vamos para o segundo ponto, se dá tempo a gente continua no terceiro, ou, ou não sei vamos lá, segundo os demônios que não existem são mais eficazes do que os demônios de verdade pastor, senhor está dizendo que tem demônio que não existe então o senhor não crê que existe demônio, não, eu creio eu creio que existe o diabo eu creio que ele tem seus anjos eu creio, eu creio que eu creio, no, mas o, o diabo que eu acredito é o que a Bíblia fala não é mais nem menos, é aquilo que a Bíblia diz. Então, segundo, os demônios que não existem são, às vezes, mais eficazes do que os demônios de verdade. Sabe por quê? Porque o demônio de verdade você é expulsa. O demônio de verdade, você chega e fala assim, sai em nome de Jesus. E, aí, e o demônio que não é de verdade? E a pessoa acha que é, e a pessoa dá o crédito, e a pessoa ouve as vozes Porque lembra quando a gente era pequeno que você Se você der ouvido a esse medo Você vai ouvir coisas que não existem Você vai ver coisas que não existem Você vai sentir coisas que não existem Você fica vítima daquilo Você, tá, você não consegue dormir à noite Tem que acender a lâmpada Agora que demônio é esse Fajuto que sai quando se acende a lâmpada Então não é demônio você acha que o demônio tem medo de, de lâmpada, de água? De, de seu pai? O demônio tem medo de sua mãe? sua mãe? Seu pai limpa a garganta lá no quarto, aí acabou. Então não é demônio. Só que esse demônio, os, esses demônios, os que não existem, na minha opinião, às vezes, são mais fortes do que os demônios de verdade. Sabe por quê? Porque o demônio de verdade, com jejum e oração, se resolve. E o que não existe? Você pode levar no maior vigília, no maior pregador, no maior expulsador de demônio. Mas não é demônio. Está na cabeça da pessoa, não é demônio. Então, como que ela vai, como que vai expulsar isso daí? Existem pessoas assombradas por demônios que não existem. E esses demônios não saem com oração. Não saem com oração. Não sei se a Vanessa vai lembrar. Quando nós... É, essa igreja começou, e a gente fez aniversário de quantos anos? 11, 11 anos atrás, aí começou, e, e sabe como é que é, né, a igreja quando está começando, ainda mais a nossa igreja tem, tinha o um programa da rádio, não sei o que lá, e tal então via muita gente de outras igrejas, eles não querem eles querem ver, que pastor é esse, que pregador é esse, que, que história é essa, vamos lá ver, vamos lá no culto, entendeu? Aí via muita gente assim, nessa época, e eu eu sou, sensato, eu sou muito chato, né? Então a pessoa vinha e falava, não, irmão, vai para sua igreja. Eu falava no rádio, eu não quero nem saber com quem já tem igreja. Se já tem igreja, vai para sua igreja, não vem. Agora, se você está parado, não congrega, está desviado, não sei o que lá, vem. Al Alguns de vocês estão rindo, olhando para minha cara, porque vocês já me ouviram falar isso para vocês, inclusive, quando vocês eram é de outra igreja. <risos> é ou não é? Tem, tem mais aí, tem mais, eu não vou, chega, vamos ficar por aqui, aí, e por que eu estou falando disso, deixa eu lembrar, ah, porque uma, aí vinha, vinha um casal, eu não vou lembrar o nome deles, mas ainda bem, se eu lembrar eu falo, então, vinha um casal de velhos, eles eram velhos, e começou a frequentar a igreja, eu nem imagino o nome desses irmãos, e o, o senhor, é um senhor e uma senhora, ele era muito fofo, muito bonzinho, pastor, o que, é que precisava, não sei o que, não, 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 Beleza, aí, um dia, duas semanas de igreja, sei lá, ele falou, pastor, eu precisava de sentar com o senhor, aconselhamento, não sei o que lá e tal. Aí, quando, aí abre aconselhamento. Então, quando começa, quem é da área de atendimento, não sei o que no começo vem tudo embaralhado, assim, ó, oh, até você entender o que, que é, de que caminhão a pessoa caiu. Demora uma hora e pouco Só que eu morava em São Paulo né? Então terminava o culto 10 Porque o culto era das 8 às 10 Eu ia atender uma, Quando eu ia sentar com a pessoa já era 10, 40 E eu saí daqui uma da manhã Aí tá bom aí eu te... Qual qualquer era a demanda? A demanda era o seguinte A irmã Você lembra Vanessa dessa história? Lembrou? Você lembra do nome? não? Né? Aí a irmã O que que acontece? Ela estava perdendo A sanidade mental uma dó uma pessoa maravilhosa mas ela estava naquele processo a Cris, que é psicóloga vai saber melhor não sei os nomes, ela estava se desconectando da realidade sabe que dó, uma pessoa assim amorosa, não sei o que ai pastor, porque eu ouço todos os programas, não sei o que, lá, 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 lá. E ela ouvia mesmo, e aí falava, não sei o que eu falei, tá bom, qual que é a demanda, vamos lá então, pastor, eu saí daquela igreja, da minha igreja, estou sem congregar, porque o pastor estava me perseguindo. Mas o pastor está te perseguindo? Por quê? Como eu já vi de tudo, é possível, inclusive, que fosse verdade. Que, enfim, o pastor estou me perseguindo por quê? Então, pastor, não sei. E ele, e ele mandava, ele começou numa igreja X, que eu não vou falar os nomes aqui, eu sei os nomes. Começou numa igreja X, uma igreja muito famosa aqui de Campinas, e o pastor estava perseguindo ela. Aí eu não entendi, perseguição com ministerial, né? Vamos, começo de demanda, né? Então é difícil, você vai tateando ali. Aí tá, tá e aí, você foi para onde? Aí eu fui para igreja B, a igreja X. Aí eu, tá, e lá na igreja, ó, começou uma benção, não sei o quê. Aí o pastor também começou a me perseguir. Eu, como assim o pastor começou a me perseguir? Ele pastor, ele mandava carro, seguia a gente. Eu falei, tá, por quê? Então, eu não sei. Aí eu liguei, aí eu chamei a polícia. Aí a gente teve que mudar, mudamos de casa. Aí a gente não falava para ninguém o nosso endereço, aí ele descobria. Eu falei, tá, e aí ele fazia o quê? Ele ficava com o carro na, minha, na frente da minha casa o dia todo. O pastor ficava parado com o carro na frente da sua casa o dia todo. Ficava. Para fazer o quê? Não sei, aí eu ficava com medo. Aí colocamos câmera. Aí não sei o quê. E o marido dela no começo estava na dela. Por quê? Né? Viveu 40, 50 e poucos anos de casado. Está com essa demanda, vamos resolver. Meu irmão, para encurtar a história, eles mudaram para outro estado. O pastor foi atrás. Mudaram para. mudar de igreja e atrás. Mudaram, não sei o que lá, colocavam segurança. que parece que tinha dinheiro, colocavam segurança, não sei o que lá. Aí saíram dessa igreja. Aí ficaram sem igreja. Aí foram para a igreja número 3. Tudo bem, maravilha, não sei o que De repente, o pastor começou a perseguir. E segundo ela, eles se conversavam. O, o, o pastor da igreja número 1, um, com o número 2, com o número 3. Só que mal sabia eles que esses caras se odeiam. Não sei se vocês sabem que tem igreja que um odeia o outro. Eu falei, irmã, não se conversa. Esse pessoal não se conversa. Como eu vou dizer isso para a senhora? Não vou falar que os caras se odeiam. Eu sei uns Paranauí aí que esses caras não se falam. Eles não se Esses dois, eu não sei o terceiro, mas dois que você está falando aí, não se conversa. Isso eu sei. Não, pastor, mas se conversa, porque eu não sei, eles querem me pegar. Eles querem me pegar, tá, tá bom. Por que, que eles querem te pegar? O que, que a senhora tem que eles têm interesse? E aí, como? É, ficava atrás do muro, ficava não sei o quê. Meu Deus do céu. Aí um dia, você lembra que dessa história? Eu passei essa demanda para você, passei. Aí um dia, eu, depois de quatro, cinco aconselhamentos, eu já tinha entendido na primeira, e aí vinha essa demanda, e eu querendo ir embora, porque eu morava muito longe, no outro dia, você sabe, eu levanto de madrugada e tal. Aí, eu falei, irmão, eu contei a real. Eu falei, irmão, o que está acontecendo aqui é o seguinte, assim, 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 só precisa de atendimento, remédio é um processo longo, não é tão simples então eu não lembrava que eu tinha passado para psicóloga e falava faz o tratamento, não sei o que lá a partir desse dia aí no outro culto o marido dela veio sozinho e falou que eu também estava perseguindo ela agora <risos> lógico, lógico agora era demônio? não e se não é demônio quando eu falo assim, os demônios que não existem, às vezes, são mais eficazes do que os demônios de verdade. Não é que eu não creio que demônio tem poder. Não, eu creio no poder que a Bíblia fala que o demônio tem. Mas quando não é um demônio, meu irmão, você pode trazer o um maior expulsador de demônio. Vai resolver? Não, não é demônio. Você pode fazer um jejum, não é de 40 dias, igual de Jesus, de 40 mil dias. Vai resolver? Não vai. Deus pode falar, sai, essa pessoa não vai resolver. Por quê? Porque não existe demônio nenhum. Então, existem pessoas na fé, na religião, que são assombradas por coisas que não existem. E fazem planos por causa disso, mas não existe. E tem medo de algumas coisas, mas que não existe. E esses demônios que não existem, são piores porque eles não saem com oração. Não saem com exorcismo. Não saem com a ceia. Não saem com a, com a vida no altar. Não saem, porque está na cabeça. Não é verdade. Por exemplo, eu me lembro do Moisés da Bíblia. Quando ele estava com 80 anos, aí Deus apareceu e falou para ele lá na sarça, do meio de um sarsal, dizendo Moisés, tira a sandália do pé, não sei o que lá. Tal. E aí ele... Entendeu a missão. Vai para o Egito, não sei o que lá. Qual era a preocupação do Moisés? Lá eu sou procurado. Dá uma olhada no capítulo. Eu não sei se é o capítulo 4, me perdoa, não está no meu sermão. Eu não está não no meu esboço aqui. Mas eu acho que é o capítulo 4 do Êxodo. Não é o 5. Eu acho que é o capítulo 4. Eu não estou certo disso. Aí, lá pelas tantas, ele falou assim, ele vai falar: não, mas como eu irei a faraó? Não sei o que lá e tal, tal. E Deus entendeu e falou para ele assim: pode ir. Porque aqueles que procuravam te matar, eu não sei como falar exatamente lá no versículo, porque realmente eu não li isso hoje, faz muito tempo que eu não leio esse texto. Aqueles que estavam procurando te matar, não lá, já era, já, em outras palavras, a sentença que havia de prisão contra você caducou, acabou, já era. Você está com medo de uma coisa que não existe. Vocês acharam esse texto para me ajudar? Ou só tô na minha cabeça, e é esse que não existe. Obrigado. Isso do... Lê para mim, pastor, por favor. Pronto. Todos, os, todos aqueles que buscavam tua alma morreram. E o Moisés ainda com medo dessa história. Eu sei que ele está com medo porque Deus falou para ele. Fica tranquilo porque isso não existe. Fica tranquilo porque esse medo que você tem agora não tem razão de ser. Acabou. Pode, você vai entrar no Egito com a cabeça erguida e pronto. E pronto. É assim que vai funcionar. Então esses demônios que não existem. Aí falou, pastor, então não é demônio. Então, não é demônio. Mas o que Jesus diz na sequência, veja que Jesus expulsou um demônio dessa mulher? Não. Ele falou assim para a mulher. Mulher, deixa eu achar aqui, é, versículo 12, né? Ao vê-la, Jesus a chamou e disse, mulher, você está livre da sua enfermidade. Você está livre. O que ela precisou ouvir de Jesus? Você é livre. E eu, Jesus, estou falando para você, você é livre. E impondo as mãos, imediatamente ela se endireitou e dava glória a Deus. Ela não precisava de remédio, ela não precisava de fisioterapia, ela precisava da voz de Jesus e o toque de Jesus. E aí ela se endireitou, e pela primeira vez em 18 anos, ela começou a dar glória a Deus. Ela começou a dar glória a Deus. Quando a sinagoga tinha chefe, né, vocês perceberam? Tipo a igreja também, tem igreja que tem dono hoje em dia. E a igreja, a sinagoga tinha chefe. O chefe da, da sinagoga veio encher a paciência, né, porque sábado não é dia de curar, não sei o que lá. E aí Jesus falou assim para o chefe da sinagoga, é... Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro? O que é cativeiro? É algo que faz com que a pessoa fique presa. Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro num dia de sábado? Essa filha de Abraão a quem Satanás trazia presa. Aí fala assim, pastor, mas... Então não era demônio, era o próprio Satanás, porque Satanás é o ente mais poderoso. Então não é que Satanás ficava só naquela mulher, porque ele não é onipresente. Se ele está naquela mulher, então não estava em lugar nenhum. Mas é que essa mulher está presa no engano de Satanás. E aí Jesus chega na mulher e fala assim, mulher, você está livre. Você está livre. O que eu estou falando para vocês é que existem libertações que para acontecer você só precisa ouvir a voz de Jesus nas escrituras, dizendo você está livre. Você está livre desse teu mal. Levanta a sua cabeça e dá glória a Deus. Levanta a cabeça e dá glória a Deus, é a atitude da mulher. E a fala de Jesus é que liberta. Você está livre desta tua enfermidade. E esse princípio, para mim, é poderosíssimo na batalha espiritual. Primeira coisa, eu estou lidando com demônios de verdade, demônios originais, ou estou lidando com demônios imaginários? Porque se eu estou lidando com demônios imaginários, eu não preciso nem expulsar. Eu só preciso entender o que a Bíblia diz sobre mim. E aí Jesus chega na mulher e expulsa esse demônio falando assim, mulher, você está livre desse teu mal. Eu sou Jesus falando com você num culto, no sábado, na sinagoga. O chefe não vai estar tá gostando dessa ideia, mas eu tenho uma palavra para te dizer nesse culto. Você está livre desse teu mal. Levanta essa cabeça. E a mulher levanta a cabeça pela primeira vez e começa a dar glória a Deus. O que mais nós tememos hoje em dia? Demônios de verdade? com aqueles que nós mesmos criamos. aí Terceiro, e aí eu só vou citar, a palavra de Jesus desfaz as prisões reais e as prisões imaginárias. Quer ver uma prisão imaginária que eu o tempo todo lido nas, nas minhas conversas com pessoas que eu nem conheço através das redes sociais ou dos programas que eu faço, no rádio, culpa. Hoje mesmo, hoje mesmo, uma pessoa ligou no programa falando sobre isso. Culpa. Mas eu falo assim, peraí, mas Jesus já pagou. Então, mas se a pessoa não entendeu aquilo de novo, você pensa com base no que você entendeu, você entende e pensa. Entendimento, pensamento. Pensamento, sentimento. Sentimento, atitude, atitude da realidade. O resultado. Então, se a pessoa não se entende perdoada, ela vai viver como culpada. Mas a Bíblia diz que Jesus. Abra a sua Bíblia, o último versículo. 1 de João capítulo 3, versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Mas para isso se manifestou o Filho de Deus. Para desfazer as obras de Satanás. Pronto. Pronto. Que culpa mais vai resistir depois disso? Ele veio para, para isso, se manifestou o Filho de Deus. Para destruir as obras do diabo, se a sua versão é atualizada. Por exemplo, na revista Corrigida, para desfazer as obras de Satanás. A mulher não olhava mais para cima, só para baixo. E Jesus veio desfazer isso. Jesus disse que a mulher estava presa pelo diabo Mas no início fala que é um espírito de fraqueza Um espírito de enfermidade O que, que a gente entende então? Que o engano do diabo fez com que essa mulher ficasse assim Por isso ela é uma prisioneira do diabo Mas não é que o diabo estava lá de, de inteiro lá. É igual quando você tinha medo quando era criança Não tem demônio nenhum lá na árvore mexendo E fazendo uma boca no sangue Não, é você que está enxergando aquilo você que está enxergando aquilo. Existem pessoas presas ao engano do diabo e você percebeu como Jesus libertou essa mulher? Falando. Aliás, é assim que ele liberta a maioria de nós. Falando conosco. Não foi assim que você foi chamado? Não foi assim que você dobrou o seu joelho a primeira vez quando ele falou com você? É assim. Esse é o método mais eficaz de libertação e de quebra de maldição e de e mentalidade errada e de tudo. Quando... A palavra de Jesus, a Bíblia, a palavra de Jesus tem primazia na nossa vida. Então, a partir de hoje, pense. Primeiro você lê o texto, e depois você pensa com base no texto. Uma vez que eu me alimento da Bíblia e penso o que a Bíblia diz, então, a partir de então, todo o restante vai sendo corrigido. Então, isso, na minha opinião, é muito importante quando a gente vai falar de batalha espiritual. Quando fala batalha espiritual, já fica falando de cachoeira. De não sei, esquece isso daí. A Bíblia não fala nada de cachoeira. A Bíblia não fala nada de encruzilhada. A Bíblia não fala nada de Exu. A Bíblia não fala nada, nada, nada vez. Isso é a cabeça das pessoas. Pastor, mas o senhor crê que existe demônio? Existe. Mas demônio de verdade mesmo. Que não é o que, que fura no pneu. Existe demônio na Bíblia. Existe demônio. É terrível mas muita coisa do que as pessoas que impede pessoas de levantar a cabeça, da glória a Deus, é uma questão pessoal que falta Jesus falar com a pessoa e dizer para ela, pensa Jesus falando teu nome e dizendo assim para você, você está livre desse teu mal, pode levantar a cabeça, pode dar glória a Deus. Para isso Jesus se manifestou para desfazer as obras de Satanás. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Gente, vamos ficar de pé, por favor.